0: 人生的唯一函数就是变强。我们终其一生都不过是为了追求人生的确定性，增加更多的选择权，而不是被迫谋生。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生确定性》，我是主播咕咕。既然说到这里，那我就说说自己吧。其实我自己之前也有过很多次被骗过的经历。其实让我印象最深的一次，是我之前被骗过进传销的时候。当时为什么会被骗进去？就是因为人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。当时是一四年，那个时候是刚出社会，什么都不懂，嗯、呃，也是听朋友的话说这里挣钱很容易，啊，然后就被骗进去了嘛。骗进去之后，他们给你上课，还给你讲什么？怎么怎么挣钱？给你算账，你只要多少多长时间之后啊？你就是身家千万，嗯，你大几百万的什么存款，能够全国各地去旅游，不用去工作，你下面的人给你干活，怎么样？怎么怎么样？他们给你画了一个美好的蓝图，而你想达到这个目标很容易，只有一件事，你只需要找两个人才行，两个人。我当时我就很纳闷然后当时可能也是因为就贪心嘛，也就想着多挣钱，很贪。然后可能也是有点不甘心自己正常能路径的话，普通普通的我只是工作打工，我什么时候能赚到一千万？我不知道。可能就是因为这种贪心，就选择了把自己身上的积蓄给他们加入他们进去。等等我花钱加入之后，我才发现他们说的这一件事，找两个人。我以为是找别人，结果他们一直告诉我你要拉两个人，然后拉拉了人之后，让他们再交钱再进去。我觉得这个事儿对于我来说就很难接受。我我自己觉得我可以靠我的劳动去挣钱，但是你如果说让我去骗人去挣钱，我做不到。我当时他们老是催着我，让我去怎么样，让我让我去，比如说先找朋友，先拉先拉朋友。但我当时我就。接受不了，我就说，我说我我不会呀、啊，我说你们这是怎么做的？我说我不会。他说你们不会没关系，我们会教你。然后他们就教你，给你上课。我最后我在那里待了有一个月吧，对，应该是完整的一个月。在我离开的时候，他们的那什么课我都会讲了，我都已经完全背过去了。那就说说我们当时为什么会离开的吧。当时是觉得这个事儿我无法接受，另一方面是我家里人知道我当时已经。被进传销了嘛，然后，呃，当时家里人就想办法让我出来吧，最后家里人是说，我妈妈生病了，现在在住院，你回不回来？当时他们里面的人都在说，他说这是肯定是你家里人在骗你的，想让你走，你走了你就再也回不来了。他说你现在你就是要拒绝掉，不能回去，你要留下。那对于我来说，我当时的想法是。我都我我的妈妈我都生病了，我还留在这里干嘛呢？你说什么几年之后让我挣到一千万？那、啊、我几年之后，我如果说我妈妈真生病了，我几年后我都见不到我妈妈了，那我有这个钱有什么用呢？我当时我就跟他们闹，我说不行，我说我不管他们到底是骗我还是不骗我，我说我要回去看一下，我我不能允许我妈妈生病了，我我没有在哪？如果说。是假的也就算了，如果说是真的，那不行，我接受不了，我就必须要走。我当时就抱着很坚决的这种态度，然后去和他们去说，最后他们的那些领导什么的，全谁都拦不住我。最后很无奈，对我很无奈，因为我你说什么我都不听，我就是要走。他们知道他拦不住我了，然后就最后让我回家了。当时我回家之后，其实我在路上的时候我就知道这个事儿。嗯，十有八九是骗我骗我的，我妈妈没生病，但是我就是很怕，当时我真的很怕，很怕我妈妈会生病。然后，其实我也知道他们怕我被骗进去之后，以后再也找不到我，也能理解这种心情。其实当时在回来的火车上，嗯、呃，真的是想了很多很多的东西，也对自己。在那里一个月的这段时间，进行了一个反思，来思考自己为什么会在当时第一天就发现不对劲的情况下没有走选，而是选择了留在那里继续听一听他们在干什么呢？当时对自己想了很多很多。当我坐车回到我家里的那一刻，我什么也没说，直接就。啪！跪在那里，对着我妈妈磕了三个头。当时我妈妈看到我的那一刻，当时我还很记得，她当时是坐在椅子上，还在那里哭。然后她，然后我当时我就我就走到门口，我喊了一声妈，我直接就跪在那里了，然后在那里磕了三个头。当时我妈妈还说，很怕以后再也见不到你，因为她是听了很多的，那种。很多人被骗局传销之后，以后都会找不到人。他很怕，很怕失去我。就是这个事儿，现在让我回想起来，我还觉得很愧疚。就是，但是我现在想起来的话，就算是他们说的那个，然后能够挣到一千万是真的，我觉得我也不后悔当时选择放弃掉。玩，去回家看我妈，即使就像现在，他们就是骗人的，他们不是真的，对吧？就算是真的又能怎么样呢？我我自己我选择放弃掉了。我觉得对于我来说，可能家人更重要一些。到现在回想起来的时候，我有和朋友去聊天，朋友会问我说：“你当时怪他们骗你吗？”我现在回想起来，其实对于我来说，我并没有怪他们骗我。我当时其实损失并没有多少钱，因为我当时身上没有太多钱，只是损失了大概有几千块钱到一万块钱左右吧。然后损失了一个月的时间在那里。嗯，在那里其实说白了也学会了很多的东西吧，因为之前自己是可能是一个很懵懂的小孩，对社会没有一定的认识，在那里。就每天自己也在思考，也在去跟他们，虽然说学一些东西，但是也知道了自己想要干什么。对于现在来说，其实我挺感谢那段经历的，因为那段经历让我成长了，让我变成熟了。可能对于我来说，之前可没有去之前是一个小孩，去了之后我可能会变得成熟一些。这对于我来说。也不只是简单的一段经历，更是一段挫折。我很感谢，也很庆幸能够在我年纪很小的时候就遇到了这件事情。就是我们在年轻的时候遇到挫折没有关系，只要是我们自己能够扛得住的话，我们是还能够翻身的。虽然说当时我已经把身上的钱全都给他们了，但是。当时那些钱并没有多少钱，几千块钱而已。我后面我可以再去挣，对吧？那你想一下，如果说就等你到三十岁或四十岁再遇到这种事情的时候，你恐怕会真的对你的人生造成一个毁灭性的打击。因为我能，我当时为什么只损失了几千块钱，是因为我当时身上只有几千块钱。那如果说换作我现在，那如果说我身上有几万块钱或几十万块钱呢，甚至几百万块钱呢，我甚至。会把所有钱都给损失掉。到这个时候，你想要去翻身的话，其实真的很难很难了，真的是很像电影中呢演的那样。你甚至会觉得这一辈子也翻不了身了，对吧？包括我在那一个月里面，我跟他们李彦斌的人也去聊天，或者说，有的人是一些存款多的，他们可能会也有一些就投入的多嘛。因为我没钱，我说我没钱，我就那么点，我就投了一点。就是你存款多的，你可能会就会骗的多一点，几万、几十万，还有给家里人要钱，要几百万的。我当时我没有去给家里人要，我是觉得我自己花我自己的钱可以，但是我不想动家里的钱。家里的钱是父母的钱，他们挣的钱跟我没有任何的关系，他们的是他们的，我自己的是我自己的。我当时就这种想法，我父母也劝我给家里人去要钱，我没有去要。就是有些人，他们为什么会被骗那么多钱呢？几万块钱、几十万，甚至几百万，那就是因为对于他们来说，搞钱的难易程度不一样了。因为他们如果说正常的去挣上几万、几十万，很难很难。你正常工作一年能挣多少钱？你就算是一个高级白领，你一年你年薪百万，也就顶天了吧。但是他们的描绘的蓝图里面。三年就让你身家千万，多么容易呀、啊，对吧？只是投入的多少，你投入的多，你就后面的利润就会越大。尤其是对于之前来说，那之前搞钱有多难呀？只能靠一些打工的存款和给父母去要钱、给朋友去借钱，然后没有别的一些什么搞钱的方法。那对于现在来说，那现在就不一样了。现在你看这种。各大 A P P， 抖音、快手、京东、拼多多，包括一些什么美团、饿了么、支付宝、信用卡、套现，对吧？再加上一些什么网网贷 A P P， 给我半个小时的时间，我不用靠别人，就靠我自己，我自己银行卡里就能到账五十万。到了那种情况下，那这五十万应该都是能够很难拿得住的吧，对吧？但现在想起来是。不同的点是，我那个时候只是葬送了我辛辛苦苦工作去赚来的一些存款，钱没了，我再去工作，我还能再挣回来。那如果说是换做现在呢？那现在葬送的可能就不只是我自己的存款了，我还会去从各大平台去借那些钱，借的那些不只是钱，那些是我人生的未来。我年纪轻轻，就背负了五十多万的债务，那我应该怎么还？我应该拿什么去还？我什么时候才能还完？我不知道。那更严重的是，当我们背负那么多债务的时候，你每天都会收到一些催收公司的电话、短信，不仅是你会收到，你的家人、你的同学、你的朋友都会受到他们的骚扰。那这个时候你应该怎么办呢？你可能会去选择做一份工作，省吃俭用，然后老老实实来还债。一年到头剩下的钱可能也没有多少吧。等你把今年的利息给还完，你还能有多少钱去还剩下的本金呀？对吧？你那可是五十万哦。就这样，一年又一年往复的进行循环。那你什么时候才能还完五十万？你不敢吃，你不敢喝，你不敢去高消费，你甚至不敢去住一些好的地方，你也不敢去生病，不敢去医院，甚至你都不敢去谈恋爱，你也不敢去结婚，你每天都会想起自己被骗的事情，心里会充满了无限的悔恨与自责，你仿佛人生就已经陷入了困境和绝望，长时间的处在这种的情形下。人是非常容易陷入抑郁的，甚至还会轻生，然后就这样在每天的悔恨和自责中就度过了人生的这一辈子。所以，就是现在回想起来，我真的很感谢他们能够让我提早经历这样的事情，也很感谢他们能够亲身的经历这样一次事，让我亲手能够杀死我自己心底的欲望。当时就是因为贪心嘛。就是因为心底的欲望太大了。现在我经历过这样一次事情，我就知道贪心是不行的。我选择自己亲手杀死自己心底的欲望。虽然说当时损失几千块钱，就当是交学费了吧。当时可能会觉得很亏，现在反倒觉得并不贵，很值。就花了那么几千块钱的学费。就让他们的人给我的人生狠狠的上了一课，也避免我以后再次遇到同样的事情，会选择同样的做法，也避免以后能够去跌落这种深渊。其实对于我们来说，人这一辈子可能要去踩无数的坑，但是早吃亏总比晚吃亏要的好。包括我之前我还有去买一些基金。当时就听朋友说，啊，基金嘛，钱生钱。当时在深圳，所有人都在说，天天聊天都在说什么数字密码，然后我就投了一点钱进去。后来在真的盈利的时候，我没有选择取出来，我想着它肯定还能再挣更多，我要让它再翻个倍。结果到现在，亏的还剩一半，我也没有取出来，因为我相信。你敢取出来，你就是韭菜。虽然这说起来是一个笑话，但是也通过这么一个简单的事儿，让我知道投资是什么，什么是投资，什么时候该投资，什么时候不该投，对吧？可能也让我以后身上有更多的钱之后，我自己在选择投资之前，脑袋里会想一下，然后尤其是我会及时的出手。及时的止损，而不会更加贪心的去想着去盈利更多。这对于我来说，虽然说也是花了一点小钱，但是也是给我人生也是上了一课。最起码以后在遇到投资的事情的时候，我会在脑子里想一想，你不懂的东西就不要碰，也不要去乱投资。那现在我们再说回来，其实不管是。前面讲的电影中的那些环节，还是后面有些人被骗的环节，包括还有后面我分享自己之前被骗进传销的这种，其实我们归根结底起来都是因为心里的欲望在作祟，因为自己贪心，也因为自己不甘心嘛，就是欲望，对吧？那我们应该如何正确的来使用自己的欲望呢？其实我自己回想起来，我自己。感觉啊，我们要认清自己，你要知道自己到底有多少能力，你自己能干嘛，你自己不能干嘛，放弃幻想，脚踏实地，不要去想着那些虚无缥缈的东西。吃饭一口一口的吃，你一口吃不成大胖子，对吧？你有多大的碗就吃多大的饭，你不要想着你现在还是一个打工的穷光蛋，你想着我下一。明天我就是一个身家百万的老板，可能吗？不可能。啊，尤其是你这样想是可以，这可以作为你的一个梦想。但是不要把它作为一个幻想。你要想，你从现在达到你,你想要的这个目标，你中间要做哪些东西，要经历哪些东西，你要做出一个计划来，然后一步一步去完成，这样才可以，对吧？我们可以有梦想，不要有幻想，步子也不要跨得太大。尤其是当我们在遇到一些事情的时候，我们要去进行一个风险的评估，这个事儿能成不能成，成功的概率是多少，失败的概率是多少，这个东西怎么来完成，有哪些风险，对吧？其实对于我们来说，我们应该去少做一些这种风险性太大的事情。其实就是要让我们不要去归零。其实我们要正视心底的欲望。要把心底的欲望，不要用到错误的一些方法和捷径上去，我们要把它变成一种功利的动力和驱动力，这才是一个正确的使用方法。比如说，我贪心，我就拿贪心来举例子，我想要以后能够找一个更好的女朋友，但是我知道现在我不配，那我应该如何去做到？我现在我想去通过健身。来让我先有一个更好的身材，包括我现在我不甘心，我现在甚至说我以后我只能这样了，我想要得到更好的明天。我现在我就放弃掉游戏，放弃掉娱乐，我想去多学习，多读书，来让我自己变得更好。这种就是正确的使用你的贪心和不甘心，把它用在正路上，而不是去想到一些捷径，去想走一些。很偏门的方法，正确的使用心理的欲望，在这里也送给大家一句忠告吧：少做增加人生风险的事情，多做增加人生确定性的事情，不要让你的人生去有归零的可能性。如果说有让你人生归零可能性的事情，一次都不要做。其实我们每个人都是一个屠龙少年，我们。被自己心底的欲望一点一点的推着往前走，我们应该把自己心底的欲望一点点的打造成手中的剑，把你之前踩过的坑打造为手中的盾，一步步的向前披荆斩棘，去屠杀恶龙，获取财富。那如果说你手中的剑不够锋利，你手中的盾不够坚固的话，那你是斗不过恶龙的，你只会被恶龙给吃掉。其实，还是开头的那句话，人生的唯一函数就是变强。我们终其一生，都不是为了追求人生的确定性，增加更多的选择权，而不是被迫谋生。感谢您的收听，今天我们的内容就到这里了。如果说今天的内容对你有什么收获的话，也欢迎你把收获分享在评论区。让我们大家一起见证你的成长。如果说你有什么疑问的话，也欢迎在评论区进行提问，也可以添加主播好友进行投稿提问解答。我知道的，我会知无不言；我不懂的，我会坦诚相告。也欢迎能够把今天的这期视频去分享给更多的人，让大家一起防止被诈骗。愿你我同登高处，共赏风景。谢谢。